0: Norge pøste in bistandspenger i Afghanistan, selv om vi visste det knapt hjalp. Men politikerne hade behov for å vise at de gjorde noe, og de humanitære organisasjonene ville ha pengene sine. Så det bare fortsatte vi med det som ikke fungerte, kan vi lese ut av Afghanistan-rapporten. Skam har blåst liv i voldtektsdebatten igjen. Er det alltid guttas skyld? Hillary Clinton et skritt nærmere å bli USAs første kvinnelige president. Hva slags ledere er de, de 6 prosentene statsledere i verden som er damer? Og hvorfor frykter partiet for folk flest, folk flest så mye at de ikke vil la folk flest få bestemme hvem som kommer inn på Stortinget for FRP? Da kan Fredrik Solvang ønske god kveld. Ja, mandag kom rapporten om afghanistan insatsen og samme dag snakket vi her i Dagsnyttaten mye om den militære biten. Men de tre kapitlene som dreier seg om bistand og humanitær innsats fortjener vel så mye oppmerksomhet. For da vi gikk inn i Afghanistan for 15 år siden skulle vi fokusere på tre ting. Demokratibygging, utdanning og likestilling. Litt etter litt ble mengden bistandspenger vi kunne pumpe inn viktigere enn målene. Resultatene i dag er fra et kost-nytteperspektiv negative, skriver det regjeringsoppnemte utvalget. Og til tross for det, en time etter rapporten kom, sendte flyktinghjelpen ut pressemelding der de ba om enda mer penger. Kjersti Haralds seide ansvarlig for flyktinghjelpens operasjoner i Afghanistan. Enda mer penger til det som ble erklært for ikke å hjelpe. Mhm.
1: Ja, alltså menar jag att även eh, om det inte har fungerat så langt, så er det ingen grund till att vi ska i jobb. Eh, gi eh om det är vanskligt och krävande att ge eh, humanitär hjälp i Afghanistan så betyder det inte att vi kan läva och göra det för det är så stora humanitära behov. Vad slags respekt är
0: det för skattepengarna 8 miljarder kronor?
1: Men må bara. Men må bare bli bättre. Altså, man må lära av det man har gjort och så man må måste ge eh, hjälp som är bättre. Ehm um, och jag tänker ju att det är ju mer bortkastat. Visst det sån att med ehm um, lade ligga och ger upp nu, då har man ju verkligen kastat bort pengene. I Istället för så har man en anledning att lära av de felen som har blivit gjort, till att göra det bättre och till att ge den assistansen som uh, uh, afghanske befolkningen rätt och slett förtjänar, eftersom man och har uh, uh, bidragit med på andra mått. Men har det,
0: det, det Vem är det som har gjort fel?
1: Det er et stort spørsmål det, Jeg tror nok at noe av det som kommer frem Blant annet i rapporten Er jo at det har vært eh, eh, Mangefull planlegging fra starten Man har kanskje hatt et feil utgangspunkt Fra hvem? hvem fra har den norske, staten, den norske man staten Ikke
0: en gode, ikke de frivillige organisasjonene Som dere for eksempel
1: Det er ikke sånn at vi ikke eh, ser på rapporten Og også, eh, ønsker å ta innover oss Og ta lærdom av den men jag menar ju att den humanitära assistansen som er givit eh som vi har varit en del av så det viktig viktigt här att skilja mellan den humanitära ja. kortsiktige assistansen och den mer langsiktige utvecklingsbiståndet. Ehm vi ser också fra rapporten att den ehm humanitära har varit betydligt bättre än det som är situationen för det mer langsiktige.
0: Okej. Okay. Tørre Seger, du er sjef for internasjonale avdelingen i Norges Røde Kors. Jeg skal sitere fra rapporten. Ettersom NGO-ene, og det er altså dere, lokalt utførte arbeidet afghanske myndigheter skulle ha gjort, bidro de i midlertid i svært liten grad til å styrke befolkningens tillit til myndighetene, slik undergravde bruken av ngo delvis målet om å styrke en sentralstyrt stats legitimitet. Verre attest får man jo ikke.
2: Det kommer an på hvilket utgangspunkt man tar. Ehm, um, hva er tilleggsverdien til en organisasjon som Afganske Røde Halvmåne? Vi jobber ikke som Norges Røde Kors i Afghanistan. Vi jobber gjennom Afganske Røde Halvmåne. Tilleggsverdien til Afganske Røde Halvmåne er å være til stede og levere tjenester der myndighetene ikke når fram. Så vi rammes i den forstand, ikke av den kritiken for det er nettopp der hvor myndighetene ikke kommer fram, det er der helseklinikkene er. Det rammes
0: jo, det står jo her, at dere delvis med på å undergrave målet om å styrke sentralstatens legitimitet.
2: Ja, da må man velge, skal en gravid kvinne i et område som er kontrollert av en annen aktør enn myndighetene, skal hun få helsehjelp, eller skal hun ikke få helsehjelp? Det er lett å ha prinsippet på andres vegne. Vi mener det er at det humanitære behovet kommer først, og vi har en aktør som har tillit fra både myndigheter og fra befolkningen og andre militære aktører i Afghanistan, og det er afghanske røde halvmålene, og de kan nå til hele befolkningen, og det er en verdi i seg selv. Det er viktig at man opprettholder det.
0: Ingen fra politisk ledelse i utenriksdepartementet kunne stille her i kveld. Heller ingen av Høyres medlemmer i utenriks- og forsvarskomiteen hadde mulighet for å komme, dessverre. Anneken Wittfeldt, leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomite for Arbeiderpartiet. Du er med oss på linje fra Stortinget. Dere politikere får mildt sagt har medført i denne rapporten. Det står politiske besøk til Kabul eller Farjab førte gjerne til opprettelse av prosjekter som kunne gi kortsiktige politiske gevinster i form av omtale i norske medier. Ofte var det svake prosjekter uten lokal forankring og reell mulighet for oppfølging. Med andre ord, det å vise seg synlig i Afghanistan var mye viktigere enn å hjelpe det afghanske folk.
3: Jag mener at noe av det viktigste norske myndighetene gjorde var å kanalisere mer pengar gjennom internasjonale organisationer. Vi brukte pengar også der vi ikke hade militære prosjekter i motsetning til veldig mange andre land. Og vi bidro till å styrke afghanske myndigheter for å sikre eierskap. Så hvis vi ser på norsk bistand, Sammenlignet med den bistanden andre land ga, så mener jeg at vi hadde en mye bedre profil. Men det er klart at det å drive bistanden i ett sånt område, og det sier rapporten veldig klart også, at det, at det har vært vanskelig, at det, at det har vært varierende resultater, det skyldes først og fremst at det har vært en formidabel utfordring å drive bistanden i ett krigsherret land. Har...
0: Men, jeg må bare arrestere deg, for rapporten sier ikke at Norge har gjort det bedre enn andre land.
3: Jeg mener at vi har kanalisert våre bistandsmidler på en annen og en bedre måte, gjennom å sikre lokalt eierskap. Men det er et åpenbart dilemma som trekkes frem her. Det å satse på sivilsamfunnsorganisasjoner på den ene siden, med sitt apparat, det å styrke afghanske myndigheter på den andre siden, som afghanske myndigheter til stadighet har etterspurt, det har vært et dilemma hele tiden. Og la meg ta et eksempel. Vi har støttet for exempel kvinneorganisasjoner, det har vært viktig. De har bidratt til å få flere kvinner til å stille til valg i det afghanske samfunnet. Vi har bygd flere skoler, men afghanske myndigheter har etterspurt først og fremst bistand som kan visa at de kan bygge et statsapparat.
0: Bare til det med skolene, Anniken Wittfeldt, så står det jo nettopp i rapporten at norske politiker elsker ting de kan telle, blant annet skoler og skole, skolebarn, men man kan se si nær sagt ingenting om kvaliteten på utdanningen og, hvor mye, og, 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 og hvor, hvor mye utbytte de har hatt av denne utdanningen og hvor mange som fortsetter.
3: Det gikk ingen jente på skole før vi begynte å drive bistand i dette området. Taliban var et totalitært skrekkregime. Det var forbudt for kvinner å vise seg utendørs. Av de 77 skolene som denne kommisjonen har undersøkt så er 68 nå åpne. 50 000 afghanske barn har fått skolegang. Det er høyst varierende kvalitet. Men å si att dette ikke er en forbedring, det mener jeg er en gal analyse.
0: Øyvind Eggen, du er programdirektør i International Law and Policy Institute och kan bistand, for å si det, å si det sånn. Eh, bare ta tak i det første här at det, omtrent det første som, som noen NGO-er gör gjør etter denne sviende rapporten eh, kommer, er altså be om mer penger til omtrent akkurat det samme de har holdt på med som da, blir jeg klart for ikke å fungere. Hva tenker du om det?
4: Det passer veldig godt inn i et bilde eh, som forklarer litt hvorfor man har vanskelig for å gjøre bistand bedre i Norge, fordi du har så mange eiere til de og de prosjektene og de, de stedene man holder på med. Og I Afghanistan er det jo interessant nok sånn at eh, veldig mange av disse organisasjonene var jo ikke det for 10-15 år siden i særlig grad. Men nå har man fått så stort eierskap, og nå krever man å kunne fortsette om man holder på der. Men mange av de samme frivillige er jo de som snakker mye om de glemte krisene andre steder. Og det vi snakker om her er bruk av bistandsmidler som har et gitt budsjett. Fordi altså Stortinget sørger for et budget om den ikke stort hvert år. Så spørsmålet er ikke om det fortsatt er behov i Afghanistan eller ikke. Spørsmålet er hvor kan norske bistandsmidler brukes best mulig. Og der tror jeg rapporten gir et ganske tydelig signal om at det er all grunn til å stille spørsmål ved det.
0: Så det du egentlig sier nå er at de flokker til steder der det er penger å hente? Ja, det gjør de i stor grad. Uten hensyn til om det er et behov for hjelp, eller hva slags hjelp som trenges?
4: Nei, de flokker jo dit uh, fordi det penger å hente der, uh, og det trenger de for å gjøre som virke som helst, det er forståelig. Men jeg synes godt at vi kan få litt mer sånn åpen diskusjon om det er riktig å fortsette å bruke mye penger der, gitt at det mye tyder på at vi har klart den jobben dårligere i Afghanistan enn det vi kunne gjort i mange andre land. Og det handler igjen om at hele utgangspunktet for arbeid i Afghanistan var i en av om det er her man først kan bruka av bistandsmiddel best mulig. Det var en direkt og det var si rapporten veldig tydlig. det var en direkte uttrykk for både en utenrikspolitisk hensyn, man vil bli venn med USA, og et innrikspolitisk man måtte få med seg krigsskeptikerne her hjemme. Og det er klart, og dette ble bestemt nesten uten bistandsfaglige vurderinger, og det er klart at det ble det dårlig bistand av. Ja, hva øh, er det å si det?
1: Um, altså jeg tror ingen er, er i tvil om at det var veldig store humanitære behov på det tidspunktet når vi uh, som flyktinghelper gikk inn og, og andre, uh, en del andre organisasjoner i Afghanistan. Um, uh, um, og det er heller ikke sånn at pengene, altså du sier at man flokker seg etter pengene, det er ikke sånn at pengene strømmer til Afghanistan nå. Um, behovene er større uh, rapporten
0: men... handler om det som skjedde inn til 2014 bare for å ha ja,
1: men det har vært trenden over de siste årene altså man så når det nærmet seg slutten for det internasjonale militære oppdraget ja. um, så forsvinner også midlene ut fokuset ut fra, fra verdenssamfunnet um, mens uh, veldig mange um, flyktinghjelpen och enkelt andre NGO fortsetter å jobbe i landet fordi um, situasjonen er faktisk enda verre enn når vi gikk in. Um, så selv om, altså, det, det er ikke noe, det er om behov her, det er ikke snakk om at i dag så er man i en situation der det uh, uh, okay. er veldig mye penger å hente der, altså.
0: Jeg er denne kritikken fra Hege, Egen Ramme, også dere.
2: Ja, altså, jeg mener først og fremst er det et tragisk signal å si at um, nå skal man ikke kanalisere midler til, til Afghanistan. De humanitære behovene er skrikende, er normer eh uh, utforingene er, er jo nettopp og uh, og uh, uh, lykkes med uh, uh, humanitær tjenesteleveranse og her er det jo nettopp det, altså vi har investert i lang tid i, um, i afghanske og halvmåneder, det er de som har tilgang, det er de som har tillit fra altså, sivilbefolkningen, så det er viktig at de evner å operasjonalisere en tilgangen og den tilliten de har, det har vi bidra til. Da
0: har jeg lyst til å spørre om, om noe helt konkret det står. Bakgrunnen for økningen i den humanitære bevilgningen, altså det du er så opptatt av, mm. hjelp, for eksempel fra 2007 til 2008, var i stor grad ønske om å bringe den totale sivile støtten til Afghanistan opp på et 750 millioner kroner. For å oppnå dette politiske målet ble humanitære midler definert som en del av den totale sivile støtten. Vi har... altså, dette er jo triksing. Det er, jo, er det foregjelig med, med helt basale, grunnleggende prinsipper for humanitær innsats?
2: I den diskusjonen om sivil-militær uh, 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 blanding uh, har vi hele tiden tatt stilling at man må skille mellom sivil Milær og humanitärr. Nettop forå kun kunne, kunne i varre ta den neutraleøvingge humanære bystanden som, eh, som vi utøver netttop der ingen andre har tillganget tillt, hvor det er skikende humanitære eh, eh, behov.
0: Er det mylig ik? är det möjligt att göra det skillde och visst är alltså kors har fått en god slump av dessa pengar.
2: Ja, nej alltså det
4: är altså, skillde väldigt nyttigt och väldigt viktigt, men det är extremt man skulle hantera i Afghanistan, det är er mycket erfaring på at det är svårt. Men alltså det är ett nyttigt i princip är Men hur lär du sig i praxis? Nej, det måste nästan gå och se på från sitt sätt. Hur hur tolkar
0: du denna säg, hur tolkar du den uh, satsningen?
4: Mm. Nej, jag jag tänker väl först um, altså, den visar ju egentligen bara det, vad detta handlar om. Det handlar om att fylla upp altså å få et volym var høyt nok på bistanden til at folk var fornøyd hjemme, for vi skulle ha like mye sivil som militær bistand. Det var ikke en vurdering her av om norske midler kan brukes bedre der enn andre steder. Og det er litt viktig her, altså. Det er ingen tvil om at behovene er kjempe i Afghanistan og vil være det lang, lang tid fremover. Det er heller ingen tvil om at det er mange hundre millioner mennesker andre steder som har omtrent sammenlignbare behov. De glemte norske... krisene. Ja, Norske bistandsbudsjettet er omtrent stabilt, for det sørger Stortinget for. Sånn at en vilk vrensel kroner til Afghanistan går på kostninger om noen andre steder. Og då spørsmålet vi må stille oss, er altså hvor kan norske midler brukes best? Og Hvitfelt, altså dette er jo helt eh, drepende, Hvitfelt. Bare for, for å fortsette
0: den, på, på den, altså det står også i 2008 var det to utsendte ved ambassaden i Kabul som håndterte mesteparten av bistandsporteføljen, som da altså var økt till 750 million, millioner kroner i året. Det er jo ikke forsvarlig forvaltning.
3: Jeg har leset mange rapporter om norsk bistand. Denne er ganske tydelig på en ting, og dette må vi ta med oss videre. At bistandsbyråkrati, det er viktig når vi skal bruke mye penger. Og nå har utenriksbisseren signalisert at han ønsker å bruke mer penger i sårbare stater, glemte konflikter. Det er på samma måte som i Afghanistan, området hvor det er vanskeligere å drive bistand, og da trenger vi bedre styring med midlene.
0: Så du er enig i at to personer på ambassadene i Kabul for å styre 250, nei, 750 miljoner høres lite ut?
3: Det er absolutt en erfaring som vi må ta med oss videre hvis vi skal dreie norsk bistand i retning av å drive mer bistand i land som Afghanistan- hvor det er en veldig farlig sikkerhetssituasjon, så må vi sørge for at det er folk som kan håndtere disse midlene.
4: Du vil si noe kort, Eike? Ja, altså, skal vi sammenligne Norge med andre givere, så det er det i hvert fall to ting som skiller. Så det ene er det at vi vil ofte vesentlig mer enn mange enn de andre. Vi vil få til veldig mye med relativt begrensede midler. Det andre är at vi er dårligere bemannet for jobben. Eh, vi har færre folk på bakken og ambassadene, de norske ambassadene ofte dårligere bemannet enn de andre I tillegg har faktisk norsk utenriksblad mange ganske restriktive på, på sikkerhet og så gjør at de norske altså du, du har ambassadene satt det som har ansvar for kanske flere hundre millioner kroner og de får ikke lov til å reise til de stedene hvor denne bistanden tenkte å virke Så de får ikke sjekket hva som faktisk skjer på Nei. bakken? Nei, og de blir da avhengig av bland annet frivillige som er kjempeflinke, som er på bakken og gjør en god jobb men som har egen interesse i Uffa, uffa.
0: Jeg, jeg, jeg har lyst til å spørre deg. Altså, det, antallet prosjektet ble redusert dramatisk fra 140 til 50 fra 2008 til 2014. Og da skriver utvalget at det som da skjedde var at denne avtalereduksjonen med ble løst ved å inkludere flere innsatsområder i større programavtaler. En altså, en... Man fortsetter som før, og så ser det annerledes ut på papiret.
2: Ja, altså, det at man fortsetter som før med den humanitære bistanden man gir er jo ikke noe, noe feil. Altså, hvis, du gir... jo, hvis det ikke fungerer sånn. Jo, jo, men altså, det, det fungerer jo. Det jo altså, vi har gitt relevant helsetjeneste, beskyttelsesarbeid, nødhjelp til folk som, er, som ellers ikke nås. Altså, hva, hva er det vesentlige her? Det vesentlige er at innsatsen til Rød Kors og Rød Holmåne ikke er betinget på de politiske eller militære målsetningene til, til, til den norske regjeringen. Vi er vært til stede i Afghanistan siden, siden, norske, siden 2001 eller 2004. Rødkorskomiteen, internasjonale rødkorskomiteen, har vært der siden tidlig på 80-tallet, siden, altså siden Sovjetunionen invaderte Afghanistan. Og Afghansk Rød og er en afghansk organisation som, som har sin der siden, siden 1943. Så, så det at man betjener humanitære behov som var over tid, kan jo ikke være noe feil
0: har Harald sier det, i 2008 fikk, nei, 2009 fikk flyktinghjelpen, står det, og andre NGO-er gjennomslag for at FNs Office for the Co Coordination of Humanitarian Assistance fikk ansvar for å koordinere humanitær innsats i Afghanistan. Resultatet var i midlertid ikke en forbedring av situasjonen, står det i rapporten. Så det har du direkte ansvar for.
1: Ja, øh, det som er... Øh. Det är väldigt många aktörer som eh, var varte i i Afghanistan och det är eh, säkert en krävande situation för enskilda organisationer att ha så många aktörer eh, på ban och det ber behov for en koordinering. Eh, at att denna koordineringen inte har lyckats ehm är tyvärr nämligen at att ehm nog med på forum det att det är ett behov for det ehm är helt annat. Okay, ja. Fortsätt, ja. Eh, går han och så og så besvarer noe som ble sagt her tidligere i forhold til glemte kriser. Bare et raskt poeng på det, for eh, det, å bruke det som et argument for å ikke fortsette å... Eh, bistå Afghanistan. Syns jag blir ehm um, där där lägger man upp den situation där man får ännu fler glömda kriser som nettop det Afghanistan i ju färd med att bli. Och jag syns nog att ehm um, när man går in militärt, um, så har man alltså det syns egentligen alltid att man har ett behov stater har ett ansvar för att uh, stötta människor i nöd uh, globalt. Men när man har uh, å åtagit sig militärt så är det klart att då har man ett särskilt ansvar och det det stannar inte i det ögonblicket när de militära
4: drar sig ut. Egen. Det hänsyn som alltså som jag altså, altså, kan norska skattepengar brukas bäst möjligt och det er viktigare än vad annat man mot gör i Afghanistan. Og det den värderingen som knappt nok har gjort någon no, på något tidpunkt på dessa 15 år med snart vi snackar om här. Men jag vill gärna lägga till och säga si lite att jag syns att de här frivilliginsationer har fått mycket pepper här. Kanske bare för de det var de som var tuffa nog att möta på studio. Ja, det kan gå så. För det är en annan aktör her som inte är stede som man kan snacka om.
0: Och där vi eh som är ansvarliga för politiken ja. i Italien. Och det man har gjort
4: är alltså att man hade ett eh en nåntan besvärs projekt man skulle då bygga stat och utana massa genter och driva jordbruk och elektrifiering och skogplantering och själ hjälpgrupper och väldigt mycket. Och man skulle göra dette med massa pengar och två anställda på ambassaden. Eh och det er klart alltså där är ju nog att altså, man var kömt utstyrt for den oppgaven man tog på seg. Og det ligger hovedproblemet. Jeg tror faktisk at de frivillingsorganisasjonene er relativt sett blant de absolut beste i denne historien.
0: Ok, Hvittfeldt, vi lar det gå ut over de som faktisk møtte opp litt til. Det står også. Beslutningene om å øke de sivile bevilgningene var altså både i 2006 og 2007 begrunnet i utenrikspolitiske og innenrikspolitiske hensyn og ikke bistandsfaglige behov og vurderinger. som sånn kan vi jo ikke ha det.
3: Jo, jeg mener at dette var riktig prioritering at Norge var en av de som ga mest humanitær hjälp Husk at da den totale insatsen i Afghanistan, så gikk 92 prosent til det militære. 8 prosent gikk til bistand og det humanitäre. Det var jo en veldig kritikk vi fick fra det afghanske samfunnet, fra mange organisasjoner, at dette ble veldig skjevt. At Norge påtok seg et stort ansvar, og det var jo vanskelig, det er helt åpenbart at det å dreve bistand i dette området har vært veldig vanskelig, og mye vanskeligere enn alle andre områder som vi har vært involvert i. Men at vi tok det hensynet, det står jeg for. Det mener jeg var riktig, og det har bidratt til livet til mange mennesker. Ikke alle projekten har gått bra. Det å bygge en stat har vært mye vanskeligere enn det vi forutså, men prosjektet knyttet til helseutdanning har hatt gode resultater.
0: Ok. Helt avslutningsvis, og spørsmålet går til dere begge. Er det noe dere, dere ser dere kunne ha gjort annerledes? Dommen er ganske klar og tydelig.
2: Altså det er en metodisk svakhet her, og det er at vi ikke skiller mellom humanitær bystand og, og langsiktig utvikling. Vi har drevet, driver med og kommer til å fortsette å drive med livsviktig nødhjelp til de befolkningsgrupper som er marginalisert, som er utenfor uh, reach, altså, som ikke kan nås av, av andre grupper, av andre aktører, av ganske myndigheter. For det, der er vi gjennom det eneste som kan levere, og det tror jeg står seg. Jeg tolker det som et nei,
1: eh det som kommer fram i forhold til ehm dette skille mellom humanitært og i langsiktig bistand i rapporten er nettopp at det humanitære eh har på i stor grad vært bedre. og det kan jo forklare at det er nok noe lettere for oss som humanitære organisasjoner fordi at det er mindre kontroversielt, det er større enighet om motivene bak. Um, og det er en vanskelig kontext, altså det er vanskelig sikkerhetsmessig, det er vanskelig på, på, på alle mulige måter å, å gjøre arbeid i Afghanistan, men det betyr, det betyr ikke at vi selvfølgelig har potensial for å lære. Um, noe av det som kom frem i rapporten var bland annet at at man ikke hadde god nok kjennskap til konteksten, det er også noe som selvfølgelig hjelper organisasjonen å ta inn over seg.
0: Og så ska jeg si tusen takk for at dere faktisk stilte. Takk skal dere ha. Anneke Wittfeldt, Øyvind Egen, Kjersti Haraldseide og Tørre Seger.
3: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: NRK-serien Skam har blåst nytt liv i voldtektsdebatten og reist aktuelle spørsmål om forståelsen vår av voldtektsbegrepet. I en kronikk i Aftenposten i dag skriver journalist Anke i at vi må tørre å snakke om gråsoner, delt ansvar og likestilling når vi diskuterer dette temaet voldtekt. I frykt for å tråkke voldtekstsoffere på tærne har vi ifølge i garasjen endt opp med å stemple horder av ung som kriminelle og fratatt jenter enden til å ta ansvar. Du er med oss fra Bodø, Anke i garasjen. Hva er så galt med måten vi snakker om voldtekt?
5: Ja, altså først så må jeg få understreke at jeg snakker om gråsonene da. Alltså de händelserna där vi helt att kan diskutera om det var ett övergrepp eller rikka var <tøk> såna det er helt klart. Och i de gråzonen så menar jag att vi behandler gutter och tjejer väldigt olika. Eh jag har jag på en sånn, vad ska jag kalla det for? slags som sånn fortelling som jag menar pipplar fra mange steder i samhällssamtalen. Eh du kan se de inläggen som jentersäll skriver i aviserna och så kan du se det på måten fagfolk och kommentatorer snackar om dette på. Og så kan man se det på det potakelige fravaret av guttenes perspektiver. Men til sammen så blir en sånn fortelling om kjønn og sex og ansvar som jeg opplever som uheldig på, på flere måter. Ja, det er at guttene blir liksom ikke bare alltid den potentiellt slemme, selv om det er ille nok. Det blir også en fortelling om at det stilles krav til gutten. Altså, han blir den ansvarlige. De merker at samfunnet forventer at de skal ha kontroll. Det sies med ganske klare ord. Men jeg synes jentene blir mer sånn, øh, hva føler du nå? De blir offerforklart. Da går liksom unge jenter in i ungdomstida og merker at vi ikke forventer så mye av dem. Det er ikke så mange fortellinger hvor vi sier, ta ansvar for deg selv. Ikke overlate til gutten, snakk tydelig. Vi er mye mer opptatt av å si, det er aldri din skyld.
0: Og siden du relaterer dette til skam, er det spesielle, er det spesielle episoder i serien Skam du sikter till eller er det bare den generelle debatten skam har avstedkommet?
5: Som... Ja, det er det siste. Det er den generelle debatten, og så har jeg fulgt opp, jeg har liksom lest mye av det som har blitt skrevet i etterkant. Og tidligere også under den der hashtagget jeg har opplevd. Så det har vært det pågående før skam også da, men nå har det liksom blitt veldig aktualisert.
0: Det er jo sant, Lisa Arnsen, sosionom og veileder i Dikse ressurssenter for... mot voldtøkt. Jeg Tolke i garasjen ditt, at noe av budskapet hennes er faktisk at jenter må ta mer ansvar. Mm -hmm. Enning?
6: Eh, jeg opplever at jenter tar veldig mye ansvar. Jeg snakker med både gutter og jenter som har opplevd voldtekt hver eneste dag på Dixi, og vi er i kontakt med ganske mange i løpet av et år. Eh, og opp gjennom historien også, så har jo jenter blitt tillagt veldig mye ansvaret eh, for både seksuelle overgrep og voldtekt så jag syns det är rätt rimligt att vi også tar med gutterna i denne här diskussionen. och så är det jo sån i förhåll till skam för exempel så blir det ju begått en kriminell handling. Eh så här var det ju på något sätt en, en våldtäktsanmälan som aldrig hade skett för exempel. Eh, og så er det jo også sånn eh, at en del av eh, for dette ble jo knyttet opp mot eh, russedebatten også eh, og der er det jo også en del veldig unge jenter, også under 16 som, eh, som blir presset til å eh, være med på ting de ikke ønsker, og når de er under 16 så er det jo også ifølge loven
5: eh, straffbart eh, å gjøre seksuelle handlinger med dem Karusen Ja, men i kronikken min så poengterer jeg at jeg snakker om jevnaldrene over sexuell avvalder. Altså det å utnytte barn seksuelt under seksuelle avvalder, det er selvfølgelig kinsides altså den samtalen når jeg prøver å reise, da, bare så det er klart.
0: Ok, da har vi ryddet det av. En. Astrid, Astrid Ås Hansen, du er advokat og har jobbet som forsvarsadvokat og bistandsadvokat, og derfor kjennskap til begge sider. Er voldtekstdebatten for rigid og for polarisert?
7: Det som som jag reagerar på, det är eh bruket av begreppet våldtäkt och då reagerar jag som jurist at den eh har fått ett uh, gott fra att den tidigare snackar om våldtäkt uteslukkande när det var en överfallsvåldtäkt, när det kommer en främmande man hoppande av buskarna och du frykter för uh, livet ditt. Men er har avs sett i debatten og i kroniker som skrives att man har definiert handling som voltäkt utan att det er samsvar med straffelovens voltextsbegreb. Det må det fortklarja.: Där är det ett krav att den sexuelle omgangen samlaje exempel eller fingring, eller oralsex. At den har du uppnad ve och bruke vol eller truende adferd. Sånn eller truende adferd er det en kaller en del av den objektive gjerningsbeskrivelsen. Og hvis ikke det er til stede, så er det ikke voldtekt i lovens forstand, med mindre eh, fornærmede var eh, bevisstløs eller ut av stand til altså var typisk helt sanseløst eh, beruset.
0: Det var en grei avklaring. Kan jeg ta, da tolke deg dit, at du egentlig er på linje med garasjonær? Ja,
7: eh, er, det, blir, det blir også litt vanskelig. Altså, en voldtekt... Under, ja, ja, det, er jeg, det er derfor jeg synes det er så bra at vi får samtaler rundt dette. Fordi jeg tror ingen er uenig i at det er en person som er ansvarlig for en voldtekt, og det er gjerningspersonen. Derom hersker ingen tvil. Men det jeg opplever at Gerradsen gjør, er å adressere eh, et ønske om at vi snakker sammen, om hvordan unge mennesker utforsker sexualitet og særlig når det skjer kombinert med alkohol. Og da er det viktig, mener jeg, at den er klare på sine egne skrenser, andres grenser og også lovens grenser.
0: Og da er det jo litt formålstjenelig, Arntzen, å dyrke en offerrolle for jente for eksempel.
6: Ja, men det är det väl egentligen ingen som gör. Eh och inte de utsatta själva heller. Det är ju faktiskt et problem att eh de allra färraste som opplever våldtäkt anmäler, det är ju bara en av 10 iföljde norska omfattningsundersökelsen eh om våldtäkt vold i Norge. Eh så sånn att jag känner att vi i den debatten här om gråzoner tar ett i istället för att diskutera det som faktiskt eh är med på förebygga våldtäkt. Och det skriver ju garage namn också, det och snacka med ungdom och så fulltligt ska vi snacka med både gutter och tjejer om denne här problematiken. Eh, för att gutter kan ju också bli utsatta för våldtäkt och tjejer kan också vara övergreppare och det må vi vara klar över. Eh, så där är jag för så vi helt eniga. Men samtidig så ger ju den kroniken också ett intryck av att det är massor av som löper runt och tror de har blivit våldtaget i Norge. Eh, och sån är det inte. De fleste tar på sig väldigt mycket skuld och ansvar för det det har varit utsatt. Ja.
0: Er vi tilbake i der garasjen at dette nok en gang handler om at kvinner sender gale signaler?
5: Nej, men jeg er ikke helt enig i at det ikke er jenter som formidler en opplevelse av voldtekt eh, på händelser som eh, i hvert fall faller utenfor det som advokaten har regissert da. Det er bare å følge med på for eksempel Aftenposten sine side, eh, sider, så vil du se at det er mange sånne type innlegg. Eh, du vålt tog man men du visste inte att var det du gjorde. Och då har du beskrivelse av en händelse med kärlesten som burta sett någon tår på kinden. Alltså det jeg tror att det fanges upp en ett signal då som många unga tar in över sig att bara liksom har följt obehag och känt att här vill jag inte vara så kan du definiera det ganske dramatisk utan att det ställs krav på att du måste liksom ta ett grepp själv för att komma där ut av situation.
0: Du nickar åt satsen.
7: Ja, for det er jeg enig i. Og det som jeg applauderer med Gerardsens kronik. det er det å insistere på at vi også må snakke om det som, som skjer mellom unge mennesker før det eventuelt utvikler seg til en voldtekt. Og jeg er også enig i at, eller jag har også sett i min jobb, at det kommer anmeldelser som jeg tenker ikke, ikke hører hjemme hos politiet. Men där har jeg forsovet en løsning, fordi etter lovverket så har man krav på gratis advokatbistand. Så hvis den har vært utsatt for en sexuell handling som en mener er voldtekt, eller som en i alle fall synes er, er veldig krenkende, så kan en gå til advokat, og så kan en sammen med advokat både vurdere om, om dette er straffbart i lovens forstand, og også få information om hva det innebærer eh, å anmelde. For jeg ser jo også hvordan det er å bli anmeldt. Jeg hadde nettopp eller få ikke så lenge siden, en person som hade i, i over et halvt år hørt rykter om at han hadde voldtatt en, en medelev. Sånn at det er også eh, belastende selvfølgelig å få en anmeldelse mot seg, og som blir henlagt etter avhør.
0: Mm. Ligger det i debatten her en foredring på gutter, uh, Arntsen, som handler om at uh, de ska være flinkere til å ta signaler enn jenter på samme alder?
6: Nei, altså, altså, du er jo ansvarlig for de handlingene du, du utfører, og når det blir snakket sånn, kom tårer på kinnet, så tenker jeg at hvis du er i en seksuell relasjon med en person eh, som åpenbart ikke engasjerer sig noe i det som skjer i det hele tatt, så burde du kanske stoppe opp og spørre, du, skal vi stoppa her, eller hva skjer? Uh, og det bør ungdom absolut bli flinkere til, og sikkert mange voksne også, det å kommunisere både før og underveis i en, uh, en seksuell relasjon, der er veldig lang vei å gå uh, men du har faktisk et ansvar uh, for å forsikre deg om at den andre parten samtykker.
2: Og
0: helt til slutt Geirersen, du skriver at vi må lære døtrene våre å snakke tydelig vad betyder det egentlig?
5: Ja, det betyr egentlig ganske konkret det jeg skriver der altså hvis det er noe du er involvert i, som du ikke har lyst til å i, så må du ikke sende så subtile signaler at den andre ikke skjønner det. Da må du si stopp, og så må du reise deg og gå din vei. Altså, vi må lære dem, det er det vi må lære jentene da.
0: Da lar vi det være siste oppfordring. Takk skal det ha. Anke Gærasen, Lisa Arnsen og Astrid Ås Hansen. Senterpartiet trapper opp den politiske kampen mot regjeringens planer om organiseringen av Norge. Mandag viste folkeavstemningene i Birkenets, Lillesand, Søgne og Sogndalen nei flertall mot å slå sammen med Kristiansand. Og I dag rykket Senterpartiet ut med forslag om å øke inntektene til kommunene med 3 milliarder kroner utover regjeringens opplegg og sier nej til nytt inntektssystemet. Så alt er ved det vante Trygve Slagsvold-Vedum, leder i Senterpartiet og Stortingsrepresentant. Dette var en snedig finte.
8: Vi er jo opptatt av at man ska ha gode sykehjemstilbud, godt skoletilbud nært der folk bor, og det er kommunen som driver det. Har vi opptatt av ha et godt sykehjem, så må de være villige til å penger, vi prioriterer mer penger til kommunale sektorer enn det regjeringen gjør. De er mer opptatt av å de aller rikeste, mens vi ønsker å prioritere mange, og speciellt de eldste og de yngste, og mer penger til kommunekonomi enn det Høyre har.
0: Og selvfølgelig på det gamle inntektssystemet.
8: Ja, for det Høyre har gjort, det er jo, de har jo endret spillereglene, voldsatt underveis i denne kommunereformen, for de merket at det ikke var noen begeistering for sammensløn av kommuner før jul, og så fikk de panikk, og så skulle de endre spillereglene og straffe de kommunene som var såkalt U frivillig små, så var det var et nytt ord de på før jord, og så skulle de på en måte tas fra penger, og når de tar, de tar penger fra de, så er det for at da blir det dårligere sykehjemstilbud og dårligere skoler i de kommunene, og det mener vi er en uredelig måte å drive politikk på. Mm.
0: Og da er din oppfordring, putt det i en skuff.
8: Ja, altså uh, nå har sannsynligvis uh, kommunalsektor brukt over 1 milliard kroner på denne reformen her, i utredninger, i årsverk, i konferanser, uh, i byråkrati, og nå må Høyre si nå er nok nok, nå må det, kommunene begynne å i stedet for strukturer. Vi har ikke råd til å bruke så mye penger enda ett år til. For nå har Høyre sløst med norske kommunens De har sløst med penger. Og da må de klare å få fylkespennende neste uke, så de bør klare det. Nå må dere respektere de lokale vedtakene, så det heller kan begynne å diskutere tjenester, i stedet for bare å diskutere kommunestruktur, og kommunevåpen og nye navn og alt mulig annet rart, som de diskuterte siste året.
0: Ja, Frank Jensen, kommunalpolitisk statsperson i Høyre, det går jo ikke så bra dette her, så det er kanskje best å gi seg mens Man
9: skulle nesten ikke tro at Senterpartiets var visst hvorfor norske kommuner diskuterer sammenslåing og ingår intensjonsavtaler. Det er jo nettopp for å sikre godt tjenestelbud i fremtiden, det er jo det lokalpolitikerne holder på å diskutere, ikke de tingene slags holdt leder si. Eller ved. fordi dere har bestemt at de skal ha i prosessene? Nei, jeg tror de har gått inn i det med, 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 med åpent sinn, og det er mange som nu är i feil med å veta sammenslåing, det er som fortsatt jobber med å finne seg sammen, med å komme sammen. Det VD nå sier, det er efter att kommunerna har jobbat med detta nu ett et, et, ganska lang tid, snart ett par år. Ja, så ska han alltså tre öka för man ska fatta vedtak. Så, så spenner spännande har han snubblat tråden på inspruts uh, på upplöpsidan. Och så har nu nu det slut för kommunerna. Det är en arrogans uh, utan sidostycke. Vi syns att och det är inte vi på stortingen som ska tolka alla de lokala rådanden. Det ska kommunstyrelsen nu göra. Många kommunstyrelser har känt att fatte vedtak och det är vädum då si. Det är att ju alltså hvis kläber önskar gå samman med Trönnheim så kan han bara la det vara. Hvis värran och stenkär önskar gå kan han bara er. Hvis Søgne og Sogndalen, som nå tar opp igjen fra at vi Kristiansand, ønsker få til et samarbeid der, så skal de la det være. Det er det Vedum sier. Og vi ser at nei, vi lytter til kommunalen. Det du kan trødse deg med er at han er jo
0: sikkert langt fra flertall for dette her, er du
8: Nei, men folk er jo det er jo det som er det store paradoxet for Høyre. De har brukt alle resurser de kan. De har brukt statens fylkesmenn utrolig aktivt i propaganda. De har brukt regjeringsapparat. De har brukt enorme resurser Men folk blir mer og mer mot reformen. For de ser at det Høyre vil er å centralisere tjenester. Og det er folk imot. Og de ønsker å ha styring over eget lokalmiljø. Og det jeg sier til Høyre nå, det er at det der må, jo, når de lokale beslutningene nå blir tatt på de neste par ukene, så bør dere si til fylkesmennene respekter de lokale beslutningene. Det burde være enkelt for deg å si. Ja,
9: men fylkesmennene at... skal ikke bestemme noen ting. Det ja, men er jo stortinget og regjeringen som bestemmer si disse sakene at her. at
8: ikke fylkesmennene skal sitte nå og tegne masse kart, skape masse uro, masse men... utrygghet, <laughs> og så burde dere si, jo, og så skal selvfølgelig vi i stortinget neste vår, ja, altså ja, Høyre, ja. respektere de lokale beslutningene, men det klarer du ikke å si. Jo, for for jo sier at vi det er jo skrevet det, vi har sagt det i stortinget. Ja, men vi har men, sagt det, har sagt det. Vi
9: har sagt det, at er det de lokale vedtakene, de skal och så finns det någon muligheter som för får Men utgangspunktet her er selvfølgelig det er... Da kan du jo tegne et kart, da trenger du ikke fylkesmennene. Nei, vi ønsker ikke å tegne et kart i men Oslo. Men de skal du bli fylkesmennene da? De skal oppsummere fordi de kjenner de lokale forhåndene. Jeg tror det er bedre at de oppsummerer de lokale forhåndene som känner de lokale forhåndene, enn at alle byråkratene bare i Oslo sitter oppsummert i debatten. Men, men poenget er at... Senterpartiet har altså inntatt en bremstklossholdning til, uh, til kommunereformen. Norske kommuner er jo godt i gang. Veldig mange kommuner ønsker gå sammen. Senterpartiet anerkjenner faktisk seller ikke du lever i?
8: Nei, men jeg, propaganda prater etter høyere eleverne, for da ser du at det er så enormt <laughs> <Nei. laughs> ja-flertall. Nei, i kommune, etter kommune Frank-Pakensen. Skulle, de, de,
9: skulle jo, gjerne hatt flere ja-avstemninger, øh, men det, det man underslår fra Senterpartiet er også at det er kommuner som, uavhengig av folkeavstemningene, jobber seg sammen. Bare se på Sogne og Fjordane, bare se på Klebb og Trondheim, bare se på Værian og Sengkjær, altså det i Vestfold og andre flere kommuner av Trøndelag som ønsker gå sammen, men Senterpartiet argumenterer mot det og sier at burde de ikke ha gjort. Og jeg kommer fra Stortingsmøtet i dag, hvor Stortinget også har vedtatt et flertall på Stortinget sier nå at nå ønsker vi å halvere antall fylk av Norge, det er også Senterpartiet imot. Ja. Senterpartiet, bremse, bremse, bremse. Og du som er så veldig,
0: mener, langsomt, altså du som er så er veldig opptatt av lokaldemokrati, hvor, hvor, hvor demokratisk er det at du skal sitte på Stortinget og bestemme at nå skal alle disse prosessene bare stanse opp?
8: Nej men de som skal de på har, Ja, men vi har sagt det hele tiden, vi. det er de som lokalt ønsker det som det er frivillig. Man hører på folk og kommunestyrene sier ja, så skal vi støtte det. Men så har jo Høyre har jo bestemt at... Men, men har Høy kjempemåler å redusere på kommuner uten at de klarer å syne det hvorfor. Og har de brukt masse økonomiske penger, sannsynligvis over en milliard i kommunal sektor brukt masse statlige penger. Og så blir det nesten ingenting ut av det, for folk ser jo at det er sentralisering det de gjør på alle områder, om det er på politi, om det er på sykehus, om det er på skattetatt, på NAV, kommuner og noen regioner. Så er det sentralisering som er svaret, og folk tror ikke at det er sånn. Og ditt
0: standpunkt er overhovedet ikke motivert av at dere har 105 ordførere i Senterpartiet og 96 varerordfører og risikerer å miste
8: det er jo fantastisk at vi har så mange ordfører og varerfører, og at det er mange lokalpolitikere. Og at det vil bli færre av dem? Det er ikke sikkert, men jeg synes det er en stor fordel at nå man har mange folkevalgte fra alle partier, for det er nå styrken i Norge, at vi har et lene lokaldemokrati der folk brenner for sitt lokalsaffen, og man har sterke røster, også fra røst og andre små steder rundt omkring i Norge, at vi har det mangfoldet, det er det strålende ja. med Norge, men Høyre ønsker bare enfall. Vi ønsker mangfold, og det er noe bra. <laughs>
9: det, altså, vi, Norge kommer alltid til å ha uh, forskjellige typer kommuner, uh, men vi tror det er riktig, at efter 50 år efter före kommunreform så har Norge förändrat sig så mycket och tjänestanden kommunen har ansvaret för har förändrat sig så mycket at de tror det är riktigt att norske kommuner tar den debatten hur kan vi säkra vi invigarna vår framtid alltså kommunreformen är inte satte igång för att förändra Norge den är satte igång för di Norge har förändrat sig tjänsten
8: är ju bäst i många av de små kommunerna och det är det som är så paradoxalt där börjar ju och ska lösa problem som inte finns där har bara skapat massa problem istället för att lösa problem och det är så flopp med många av det och det må du Frank någon snart sköne
9: nej jag är enig för det är i kommun ja, har hört mycket av
0: detta för men alltid hyggligt like ryggligt. Tack så där. Trygg med slagsval med Mohammad <dem> Frankensen. Förslaget till ny valglag splitter de två regeringspartierna. Fremskrittspartiet frykter att väljarna ve frykter att kan koordinere aktioner och därmed kuppe valglisterna. Arbeiderpartiet er også skeptisk til kommunalminister Jan Tore Sanders forslag om mer makt til velgerne. Og dermed blir det trolig ikke flertall når saken kommer opp i Stortinget på fredag. Helge Thorheim, du er medlem i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget for Arbeider... Nei, nå, nå tuller jeg fælt her. Ja, det står Arbeiderpartiet i mitt mann, forklager det. For Fremskrittspartiet selvfølgelig, sånn skal det være. Ja, du går altså imot egen regjering, det er det som skjer
10: her. Ja, det er det. Det er Nei, det er ikke stilig i hele tatt. <laughs> det det man vil si. Men, men vi var nok uenige i å trekke sperregrensene helt fra 50 prosent og ned til 8 prosent.
0: Forklar det. For, 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 ja, forklare det, ja, det.
10: Per i dag så er det en sperregrense for, for hvor mange velgere som har till for å stemme ekstra på en person. Sånn at det, vet, det, det kan jumpe opp for litt sted? Ja, for at det, det ska få betydning. Eh, ved fyrkestingsvalg så er sperregrensen 8 prosent. Der det bara 8 prosent av velgerne, så, men de må gjøre det samme. De må kryssa på samme person. Kommer du da over de 8 prosent, så, så blir de talt med. Ja. och da kan man veldig lett komme inn som første representant. Og sånn er det i kommunestyret nå? Ja, kommunestyret er det på en litt annen måte.
0: Ok, og så gikk dette forslaget fra Sander ut på at nå skulle det være... Eh, nå gjør vi det liksom følkeskommet. Ikke sant? Så nå skulle det 8 prosent versus 50 prosent nå?
10: Ja, og, og det må vi si, og det er vi helt enige i. Den 50 prosentregelen som vi har i dag, den er nok veldig teoretisk i, i praksis. Det har aldri skjedd at eh, noen har kommet over den 50 prosenten. Sånn at eh, man er enige i enten må vi ta den vekk, eller så må vi nå med den.
0: Okay, jeg prøver å forstå. Partiet for folkflest flest er altså imot at folk få mer å si for hvem som kommer in på Stortinget.
10: Ja, men jeg skal legge til litt på, på det. For eh, når vi jobbar med denne saken här i komiteen, så kommer det också en del andre merknader og gode forslag som, som kommer på plass. Så eh, det som vi har sagt, vi vil stemme nå for eh, subsidiert for Senterpartiets forslag som sier att eh, vi sender det tilbake til og ber de komme tilbake med et nytt forslag, der man tar høyde for de kommentarene som kom. Så det kan bli kanske en annen sperregrense. Det kan kanskje bli en kombinasjon av det og eh, kumulering som man er vant til å gjøre, for eksempel i kommunestyret.
0: Ok. Eh, Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant for Venstre, du er for, for Sanders forslag. Hvorfor?
11: Fordi i dag er det sånn at 1,4 prosent av nordmenn deltar i nominasjonsprosesser i partiet. Resten gjør ikke det, resten må stemme på partilistene, og som FRP helt riktig sier, det er helt umulig å påvirke denne rekkefølgen ved personvalg. Det har aldri skjedd, eller det kommer aldri til å skje. Og så må jeg si at for venstreside så har vi et godt samarbeid med denne regjeringen, vi får gjort mye. Men nå må det altså bli slutt på at den regjeringen legger frem saker for Stortinget som Høyre eller FRP eller begge to har tenkt å stemme imot. Morsomt for oss andre, da. Ja, det kan du si, men det er ikke morsomt for, for deg av oss som ønsker å gjort noe. Først hadde du trygdoppgjæret, så hadde du ulvemeldinger, og nå er det personvalg til Stortinget. Og det er altså ikke sånn vi kan stole på at når det kommer en sak så er regjeringspartiet for den saken. Og her synes jeg det er synd. Jeg synes det er synd at FRP er redde for at folk flest skal få lov til å være med og påvirke hvem som kommer inn på Stortinget for FRP. Ja, hva er det dere er så redde for? Det begriper jeg ikke helt.
10: Nei, vi er redde for det, slik som Råtevaten sier. Altså, vi har ju också en annen del av demokrati i denne saken her, og det, det er jo nettopp nominasjonskomiteen i partiene som skal nominere representanter til valglisten. Ja, og hvis
0: velgerne er i den prioriteringen, ja, så men kan de si fra vil, i valg. Jeg vil ta først det at det,
10: det er en ganske omfattende process som nominasjonskomiteen har, og den er väldigt åpen. Jeg kan bare ta for mitt eget fylke. Vi håll på faktisk et halvt år med den nominasjonsprosessen, slik at också andre har sjans til å melde in til disse, her er det med en del interessante mennesker dere burde ta med. Så det blir feil, syns vi, at kanskje vi har ha bare en 8 prosent, slik som regjeringen nå har forslått, sørge for at kanskje noen hamner først, det er det ene, men du kan också risikere å få aksjoner ute for å få, personer en, eh, grupper av personer, det kan være fra geografiske områder, som da eh, på en måte kuppe litt. Så kan man se si, ja, men det er jo en del av demokratiet det også. Men det, si. men, men, men det er litt eh, betenkelig.
11: Ja, og det er jo hele poenget. Du kan få aksjoner der folk ønsker få folk in på Stortinget for FRP, for Venstre, så de mener skal representere dig. Det är ju det som är demokrati. Ja, men där hela nominasions den lange nominasionsprocessen vart till ingen nytte. Ja, men vet du vad? Det får våga sig, hvis väljarna är ueniga i resultatet av den. Och den flotte flottade demokratiska nominasionsprocessen som FRP, parti för folkflest sitter och snackar om här, är alltså en process som 98,6 av folket inte deltar i. Och då tänker jag att vi kanske borde sånn det och göra sånt som våra naboland gör. Det har fint i Sverige, det går fint i Danmark och låt väljarna få låta dem påverka inte bara partier som ska sitta på stortinget, men vem som ska representera Partiet. Jeg
0: skal bare gjøre ferdighetens navn tillegge at sin, vi nevnte Arbeiderpartiet her i sted. Altså landets største parti går imot dette, så dette forslaget hadde falt ja, ganske sikkert uansett. men det var ingen overraskelse
11: uansett. at Arbeiderpartiet gikk mot det. Det har alltid vært mot det. Men at FRP går mot det som regjeringen utgått av FRP og Høyre foreslår, sånn kan vi ikke ha det.
0: Men jeg skal bare si altså at Oslo Arbeiderpartiets leder Frode Jakobsen sier han tror lovendringen, som Sander har foreslått, som ikke for flertall, ville ført til flere menn på Stortinget.
11: Ja, det tror jo han, men han tar feil. Fordi her har det vært en grunnig utgreingsprosess. Han har eh, latt Institutt for samfunnsforskning både simulere hvordan Stortinget ville sett ut og sett på historik, Og det en ser, blant annet for lokalvalg og fylkesinsvalg, er at det er ikke noe sånn at, som stilser at menn skal vinne fram. Eh, Tvertimot, så ser vi hvor nablerne til å gjerne ungdomar folk med minoritetsbakgrund så får ja aktioner bak sig många väljare som önskar få dig in i parlamentet och jag det är flott dig. Och jag syns att Storbuddor sånn det vara i Norge och nu går vi glipp av den historiske möjligheten för att FP välger sabotera den.
10: Nej alltså jag kan inte jag acceptera det det är uttryck att det vi saboterar eh lite rätt med demokrati och nomineringsprocessen. Husrpa det nominas nominasjonskommittén de de provar sätta samman denna listan både geografiskt kan allr egnethet med ja, väljarna är oeniga
0: i det ska ja. du de få få gi, få i för det
10: Ja det ska du de få men vi är vi är nog oeniga på om det er den rätt vad ska jag säga si, värderingen kontra
11: det som listan har ikketsant
0: 8 prosent er veldig lite rot i vatten, så det er, jo, det, er jo, det er jo veldig få stemmer som skulle til.
11: Nej, det er ikke det. 8 prosent er den grensen du bruker ved fylkestingsvalget i dag. Og der ser vi jo at det blir noen endringer på listene, men ikke veldig store. I Sverige, då de innførte denne modellen her med en sånn så førte det ikke litt til en omveltning, men det førte til at 12 av 349 som sitter i Riksdagen komme inn som ellers ikke ville komme inn. Ja, det du
0: kanskje også kan oppnå er jo at de aller beste ikke gidder å stille seg laglig til forhåg, at de ikke gidder å la seg nominere på toppen av lystet fordi det er en sånn risiko for at de bare blir sjøvd ut.
11: Jo, men vet du hva, Ferdrik Solvang? Hvis de aller beste ikke har lyst til å stille til valg og la velgerne faktisk bedømme deg utenfor sine egenskaper og sin dyktighet, da tror jeg ikke det er aller beste.
10: Men det er et godt poeng det som det programleder ja. har her, så ja. det er man, man ska ta med det også. <laughs> men men, men vi, vi vil i alle fall ha en ny vurdering, og i det så ligger det at vi ser for oss 2021 at det skal gjelde ifra da, for nå er vi langt inn i numerasjonen. Så du lover prosessene. å snakke
0: med egen regjering nå og få til et omforent forslag, eller? Ja, ja okay. det gjør vi. Det er en framgang da?
11: Ja, dette blir trenering gjennom prosessen opp i mange år, grunnlig utgraing, nå blir den stoppet igjen. Det er synd, men vi får forsøke igjen i neste stortingsperiode. Takk skal dere ha, Sveinung Rotebotten Helge Thora.
12: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio
3: NRK er NO.
0: I august i fjor var det, ifølge FN-organisasjonen UN Women's Opptelling, 11 kvinnelige presidenter og 10 kvinnelige regjeringssjefer her i verden. Halvparten av jordas befolkning utgör därmed en svartslav andel av dem som sitter på toppen. 6,2 förvärrar eksakt. I natt ble en ny milstolpe nådd för kvinnor i politiken. Hillary Clinton blir USA:s første kvinnliga presidentkandidat med vinnerschansen.
12: Thanks to you. We've reached a milestone. The first time. The first time in our nation's history. That a woman will be a major
0: ja, nå ska vi huske at Bernie Sanders faktisk ikke har gitt helt opp å bli demokratens presidentkandidat, men Toril Skar, forsker og forfatter, velkommen hit. Hva slags type statsleder, eller unnskyld, regjering, ja, statsleder, regjeringssjef, tror du Hillary Clinton eventuelt vil bli, og vil hun styrke kvinners stilling generelt?
12: det att en kvinne blir vald som president i ett av världens största land vill i sig själv ha en stor betydning som modell. Jag husker en gång jag träffade en ung dam i Sydafrika och hon sa att jag är oenig med Margaret Thatcher i allt hon menar, men hvis hun kan bli statsminister må jeg også kunne mm. så jag också kunde slå mig fram. Så det den rollen vill hon har utan sett når det gjelder i vilken grad hun vil make a difference, altså gjøre en forskjell, så kommer nok det litt annet på blant annet hvordan kongressen kommer til å se ut, Jeg mener om demokraterne får et flertall eller ikke i kongressen. De fleste kvinner i kongressen i dag er valgt av demokrater, og hvis de også får flere kvinner, så vil jo det hjelpe. Og da tror jeg at um, Heldre Clinton, hvis jeg skal vurdere henne ut fra et kvinnesynspunkt, så tror jeg hun vil spille en rolle, fordi hun har tidligere fremmet en rekke kvinnesaker, både når det gjelder helsespørsmål og, og barnehagespørsmål og kvinnerettigheter, slik at, at da kan hun spille en, en viktig roll for å få til noen endringer.
11: Og
0: nå har ikke jeg i hodet nøyaktig hvor mannstominert den nåværende regjeringen til Barack Obama er. Jeg er ganske sikker på at den er det, men... Han har en fjerdedel
12: ja. fjerde kvinner i, i, i regjeringen, og kongressen så er det 19 prosent kvinner.
0: Vil Hillary måtte gjøre det bedre?
12: Ja, altså, jeg synes jo at hun... Det kommer jo litt an på hvordan valget går, ikke sant? Men vi hun vinner president så kan man vel anta at demokraterne også gjør det bra ved kongressvalget, og demokraten som har fått inn kvinner. Har Nå tenkte
0: jeg på, på altså regjeringen, at du må ha flere kvinner i
12: ja, det kan, det kan hun utnevne, og det bør hun ha. Og jeg mener en av de kvinnelige presidentene i verden som jeg synes det har vært mest spennende å følge, det er jo Michelle Bachelet i Chile. Og da hun ble president i 2006, så stilte hun opp med 50 prosent kvinner og 50 prosent menn, og sa at det er 36 saker for kvinner jeg skal gjennomføre med en gang. Så det, det finns noen modeller som Hillary kan la seg inspirere av.
0: Og det er verdensrekord, er det ikke det?
12: Eh Marcel er ganske godt i forkant. Mm.
0: Heidi Nordby Linde, stortingsrepresentant for Høyre, hva tror du om Hillary Clintons evner og muligheter til å løfte kvinner helt generelt i politikken?
13: Jeg tror at hun allerede har løftet kvinner generelt i, i politiken både gjennom sin som senator eh, og de sakene hun har jobbet gjennom, eh, gjennom der, men også som utenriksminister hvor hun satte kvinners rettigheter på, på dagsorden. At hun kommer til å fortsette å gjøre det som president, det, det tviler jeg ikke et øyeblikk på. Og vi ser jo også at kampanjen hennes nå dreier seg jo veldig mye om nettopp den sterke symboliken det ligger i, at hun er USAs første kvinnelige presidentkandidat. och så håper jeg at vi kan sette ett punkt om etter første presidentkandidat om, om ikke så fryktelig lenge.
0: Um, Skar, hva kan vi si? Du har altså skrevet bok om kvinnelige statsledere, maktens kvinner, heter den, der du uh, altså har skrevet om uh, kvinner som har vært stats- og regjeringsledere fra 1960 til 2010. Jeg ser du har boka ja. der, ja. Hva kan vi si noe helt generelt om kvinnelige statsledere? Ja.
12: Ja, for det første så, så kan man si at for å bli en kvinnelig statsleder så må det være en relativt demokratisk system. Det må også være så gode forhold at kvinner kan få utdanning og, og god helse. Og så må du ha en kvinnebevegelse som krever at kvinner skal inn, fordi at over hele verden dominerer menn i politik, Hvis du ser for eksempel på de politiske partiene over hele verden, så er det bare 10 prosent kvinner i ledelsen på de politiske partiene. Så da, du må altså gjennom en ganske stor bøyg for, for å komme til... Og jeg må si at da jeg begynte å studere dem så var jeg ganske pessimistisk og tenkte at hvis de først greier å komme til og de fleste er jo omgitt av menn da når de kommer til toppen så har de jo ikke greid å få stort till som kvinner. Men der ble jeg faktisk gledelig overraskel den forstanden att jeg fant tre forskjellige grupper det var noen som da oppførte sig sånn som män og ikke fremmed kvinnesaker i det hele tatt jeg Margaret Thatcher är ett eksempel på det så var det noen, og det var faktisk økende antall, som sto fram som kvinner og sa at jeg vil arbeide for kvinner, og fremme kvinnekonvensjonen. Og, og et eksempel på det var jo nettopp Michelle Bachelet, blant annet, som jeg nevnte i sted. Og, og Gro Harlem Brundtland var, kan også høre til den kategorien. Og så har du, har du da halvparten som er de fleste, som da vil være, kom, lage kompromiss og fremme både kvinner og mennes interesser og prøve å balansere. Nei, feminister er de ikke, men de vil likevel gjøre noe for eksempel for kvinners helse eller kvinners utdanning eller kvinner i politikk, slik at alt i alt, så, så har flertallet, de kunne gjort mer, vil jeg selvfølgelig ønske men alt i alt har de fleste av de kvinner som har kommet opp gjort noe for kvinner som menn ikke uten videre
13: vil ha gjort.
0: Uh, Norbert Lunde, tror du de fører annerledes, uh, tror fører en annen uh, politikk? Hva er det?
13: Nei, ja, altså, ikke med en nødvendighet. Og vi hører här også at det er jo noen som setter kvinners, mer, kvinners rettigheter mer på dagstorten enn andre. Så skal vi også huske på at ulike land har ulike utfordringer og rettigheter tilknyttet til av kvinner. Så gjør jo det at du, Chile ligger nok langt etter Norge enn hva en kvinnelig statsminister i Norge ville kunne få gjort for kvinner her som allerede har kommet så langt som en, en president i, i Chile. Og jeg tror ikke folk flest vil se på Thatcher som et feministisk ikon. Eh, samtidig som jeg mener at det kanskje var nødvendig, eh, blant annet i den situasjonen som verden var inne i da med den kalle krigen, at hun var eh, den eneste kvinnelige statsministeren i Europa på den tiden, og viser også at nei, det er ikke nødvendigvis så stor forskjell på kvinner og menn i lederposisjoner. Nettopp derfor kan du være trygg på, når du også stemmer din kvinner, at de tør å ta de tøffe beslutningene, som definitivt hun gjorde.
0: Og til slutt skal mange av disse kvinner, vi må jo legge til, mange av disse kvinnelige statslenderne har jo vært døtre av sine fedre eller ektefølgere av sine ekte menn.
12: Nei, ikke Det mange. Litt... Det er noen ikke... ganske få, og de er bare i Asia og Latinamerika. De store flertallene har klatret opp gjennom disse mannsominerte politiske partiene, og har virkelig slåss en kamp for å kunne komme til topps. Jeg vil sette søkelyset i stadig økende grad på partiene. Når skal partiene bli skikkelig demokratiske og fremme kvinner og kvinners rettigheter, der mener jeg vi har en utfordring, og der har vi også utfordring i Norge, men vi har en stats, kvinnelig statsminister og en men ser du på alle de som er rundt, så er det jo et stort flertall menn i det som er regjeringsapparatet. Så vi har en utfordring, vi også.
0: Vi har det. Og vi setter punktet med det her. Tusen takk skal ha, Toril Skar Heidi Norbu Lunde. Denne sendingen er over. Dag Dørum, Hilde Tostru og Fredrik Solvang takker for sig.